1: Hey, on est de retour sur la douce voix qui sonne pas faux pour une fois de Taylor Swift. Évidemment, c'est parce que c'est préenregistré puis c'est plein de vocodeurs tout ça. Euh, on je reçois aujourd'hui quelqu'un dont je suis une très grande admiratrice. Oh. Euh, quelqu'un que je pensais qu'on avait l'exclusivité aux effrontés de le recevoir, mais j'ai su, j'ai su qu'il nous trompait quelquefois avec Sophie Du Rocher. Je
0: suis allée voir Sophie. Oui, je suis allé <rire> voir Sophie quelques fois parce que j'écris des chroniques pour Urbania puis elle m'a accueilli après l'édit de chronique. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, fait que ça fait mm. longtemps que j'ai pas vu Sophie.
1: Qui se cache derrière cette voix mouille soivée? Eh bien, c'est Thomas Leblanc, euh, animateur, euh, chroniqueur, blagueur à temps partiel. Tu portes plusieurs chapeaux. Tu es aussi euh, animateur, en fait, euh, radio, donc du podcast Chosen Family avec ta partenaire oui. créatrice de création, plutôt Trana Wintour. Tu organises aussi euh, des soirées hommage à la culture pop un peu partout en ville. Et c'est pour ça que je t'aime. Mais t'es Thomas. venu, T'es-tu venu voir notre show Britney, finalement? Évidemment. Puis j'en ai parlé. Oui! sur les sons aux Fronter. Donc Thomas Leblanc, grand admirateur de nos divas pop des années 90, 2000. Est-ce qu'il y en a je en 2010
0: que je suis, euh, oh, Pas du même niveau. Pas Quoi même? Lady Gaga est assez, est assez drôle. Oui. En fait, ça prend, un, ça prend un artiste pour faire quelque chose comme ça parce que j'ai, j'ai commencé en faisant un premier cabaret sur Céline Dion avec oh. Prana en 2016.
1: Qui s'appelait Sainte Céline. Qui s'appelait
0: Sainte Céline. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, moi, je, je trouvais qu'il fallait faire une, une relecture queer de Céline. Pour moi, Céline est absolument queer. Je trouvais que personne Personne n'avait compris cette histoire-là. On est prête
1: pour sa, sa vérité, je tiens à le dire, parce qu'il y a oui. des rumeurs qui courent et là, je ne vais pas m'aventurer, j'ai peur, honnêtement. On n'a pas de
0: source, mais ben, on a des sources, peut... mais on ne peut pas les vérifier, c'est fait qu'on ça. va arrêter ce... C'est, j'ai c'est... peur
1: qu'on me kidnappe à la sortie <rire> du studio, sérieusement, puis qu'on ne retrouve jamais mon corps, mais, si je mais même
0: au-delà de ça, en fait, Céline, euh, d'abord, Céline a un grand amour pour le drag king. Céline adore porter des tenues masculines, adore se métamorphoser. Il y a vraiment... Oui, on connaît ses robes de soirée, ses looks très Féminin. mais c'est la
1: diva en pantalon quand même et Céline oui, absolument. hein
0: c'est euh, pendant c'est un certain <rire> c'est la Hillary Clinton de la de la pop euh, et euh, en fait on a fait ce premier cabaret là sainte Céline puis c'était, c'était la première soirée c'était hallucinant il y avait du monde partout dans dans le bar où on a fait ça c'est assis par terre c'était fou un mélange de drag queen de stand up avec Trana euh, puis on leur fait zoufest cette année là puis là de fil en aiguille on leur fait l'année passée pour ses 50 ans puis on leur refait cet été là, juste pour rire puis c'est du gros plaisir c'est que c'est Trana moi des, des invités, mais surtout Crystal Slippers, qui est notre Céline, qui est... Euh, écoute, c'est une drag queen originaire d'Israël, qui a fait le service militaire en Israël, ben qui boy, est arrivée a au non. Québec, qui, qui connaissait un peu Céline Dion de genre des des années 90, mais qui avait vraiment aucune idée. Et là, qui a compris qu'on avait une maladie mentale autour de Céline Dion, et qui est une drag queen formidable, et qui s'est dit, bah ben, je vais essayer de faire Céline. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle a tous ses tics. Elle prend des entrevues de, de Céline qui, qui, qui... Des entrevues ou des conférences de presse. Là, je pense à la conférence... Take a kayak. Take a kayak. Je pense à la conférence de presse ici à Montréal pour les sacs à main.
1: Tu te fais, oh. I'm the boss. I'm the boss here. Umbrella. Est-ce c'est... qu'on peut parler de cette manie de Céline Dion de répondre à, à toutes chanchons. les questions en chantant?
0: Mais dans Carpool Karaoke avec James Gordon. C'est, c'est ce qu'elle fait. C'est formidable. C'est... Non, mais c'est très, <rire> c'est très pénible.
1: Et moi, je me, je me demande à travers tout ça, Thomas, dont tu participes régulièrement à la réhabilitation euh, dans notre oui. esprit de ces divas pop qui sont souvent euh, un peu ridiculisés. Snobbés, ridiculisés, ouais. euh, parce qu'on leur reproche leur manque de profondeur, on leur reproche de ne pas écrire elles-mêmes euh, leurs chansons, donc de n'être que des potiches à la belle voix. Et moi, je me dis, pour avoir vu ton spectacle de Britney Spears là, avec Trana Winto, ben, brièvement, peux-tu nous présenter Trana pour les autres ben, Trana, euh, en fait,
0: euh, c'est, c'est devenu une amie. Au début, c'était une collaboratrice, c'est devenu une très, très grande amie. C'est une, c'est une humoriste anglophone qui elle a grandi dans le West Tallinn de Montréal moi c'est drôle avant de la connaître je pensais que c'était une riche héritière euh, j'avais cette image-là parce qu'elle est très fashion très maniérée son, son, euh, en fait son, son alias c'est un hommage bien entendu à Anna Wintour la rédactrice en chef de Vogue euh, elle, adore, elle aborde toujours des thèmes euh, liés à la culture populaire liés au genre aussi parce qu'elle est transgenre euh, elle me fait beaucoup rire puis moi c'est une des premières personnes queer que j'ai vu en fait faire de l'humour parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça quand j'étais plus jeune euh, donc euh, elle m'a vraiment beaucoup inspiré on s'est parlé une fois puis après on est devenus amis Facebook puis on a eu l'idée de faire ce cabaret sur Céline euh, Fait qu'elle est formidable puis elle a participé au, à l'open mic de Virginie Fortin sur une autre chaîne
1: oui c'est elle... ça ben en fait on l'heure est grave et oui, d'ailleurs on va avoir un aussi. extrait de ouais. toi à l'heure est grave que je vais faire jouer à oh, ben oui ben oui mon ben Dieu. oui euh, donc juste pour revenir euh, en fait c'est ça à cette réhabilitation oui. euh, des diva pop moi j'ai assisté à un spectacle récemment que tu donnais en l'honneur de Britney Spears et les auditeurs le savent j'adore Britney Spears j'ai même euh, un manifeste Free Britney ben oui. il y a quelques semaines de cela c'est pour parler enjeu féministe. c'est un c'est sérieusement c'est un, c'est enjeu un enjeu féministe, féministe absolument. mais il y avait il y avait quelques Petite blague un peu méchante, quand même, <rire> sur Britney. Et là, je me dis, est-ce que, est-ce que vous riez d'elle ou vous riez avec elle? C'est ben, pas en clair. Mais euh, pour Céline, j- Dans tout
0: ça, j'ai un. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour Britney. Notre relation avec Trana Tra- Tra- et moi, quand on fait, quand on aborde quelqu'un comme ça, c'est une bonne question que tu poses. C'est que moi, je suis souvent l'amoureux. Moi, j'ai le beau rôle. T'sais. Moi, j'aime l'artiste pour vrai. J'aime Céline, j'aime Britney. Puis Trana. Envers t'sais. et contre tous. Ben, souvent, ouais. Puis je m'assume. Puis surtout, tu sais, moi, j- des fois, je dans un milieu un peu intello, et j'aime ça dire aux gens que j'aime Britney Spears, tu sais, c'est comme mon petit côté rebelle, bizarrement, qui se manifeste comme ça. Et puis Trana, elle, euh, elle est plus incisive, et elle s'en permet plus de... de de, de son style, de sa position, puis c'est cette tension là. Tu sais nous ce qu'on disait sur Britney, c'est que moi j'ai un amour inconditionnel et Tranan c'est plus du tough love. Ce qu'il faut savoir avec Britney, c'est qu'elle a des failles évidentes euh, au niveau On euh, appelle ça la santé mentale. Oui. Non non non, je parle au niveau artistique.
1: Oh, au niveau au niveau artistique. OK. Non non, non okay.
0: je parle pas du tout de sa d'accord, santé mentale. D'accord, Pour moi non, là, la, santé la santé mentale, c'est pas des failles volontaires, non, la santé mentale, c'est pas euh, en fait c'est pas drôle. C'est non, juste moi ça me fait pas vraiment rire, c'est assez triste. Puis le show s'appelle quand même Being Britney a Pop Tragedy, c'est l'idée qu'on a eu avant qu'on connaisse euh, toute l'histoire cet hiver où elle aurait été euh, euh, en, en centre de, de, de santé mentale contre Internet, son gré oui. c'est ça puis euh, mais l'affaire avec Britney c'est qu'elle a pas une grande voix euh, son contenu Instagram est, est, est un peu décalé. On, il est dégueulasse, on va le dé... dire. Là, oui, c'est la crise c'est de mort.
1: Sérieusement, l'Instagram, c'est, le, le, c'est un, un train wreck, un shit fest, Je sais ça. pas, j'ai tellement de mots en anglais avec le, le mot shit dedans ouais. pour le décrire. Puis,
0: en fait, c'est ça. C'est que. C'est, il faut en prendre. Et, euh, donc, c'est ça. Je pense qu'on peut faire un peu des blagues là-dessus. Je pense, qu'il un, je pense qu'il y a un mélange. Il y a eu une grosse question qu'on s'est posée en préparant le show. Est-ce que c'était trop tôt? Parce que nous, on avait l'idée de se faire ce show-là avant tout ça. Là. Tu sais, on avait fait les photos, toutes les kits, Puis là, on apprend. Que, okay, son gris, ben là, c'est, vraiment c'est la
1: dégringolade au niveau de sa santé c'est mentale. Ça, c'est ça. On ne sait plus trop ce qui se passe Pis, avec elle.
0: C'est pour nous, pour moi, en tout cas, ça, c'est la ligne. C'est pas ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a pas de voix. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle fait des très mauvais choix au niveau des garçons. Euh, au
1: t'sais... niveau vestimentaire aussi, ah oui, dans la vie de tous vesti- les jours. Parce il bon, y a ouais. les costumes de scène qui sont généralement réussis parce que ce sont des professionnels. Mais dans la vie de tous les jours... Ah, euh... Son
0: amour des fédoras, c'est tellement charmant. Son
1: amu- amour <rire> euh, des jorts, c'est-à-dire oui. les shorts de de jeans, c'est,
0: ouais, c'est non. Donc, j'envoie euh,
1: Beden qui sorte euh, du château 1994. Mais,
0: mais c'est une présence rassurante qui existe dans nos vies depuis 20 ans. Puis en même temps, je lui souhaite que du bien. Puis moi, je l'ai dit dans le show, genre pour vrai, si elle arrêtait tout puis qu'on la revoyait plus jamais puis que ça, c'était ce que ça prenait pour qu'elle soit heureuse, je pas avec ça.
1: Mmh. Et là, Thomas, euh, je me demande en fait, est-ce que a gating Parce qu'on sait que culture pop et culture ben, gay, culture Gays and queer... Girls. C'est, hmm, ouais, c'est c'est ça. C'est ça. C'est
0: juste, c'est notre affaire, c'est notre sport, c'est notre Canadien de Montréal. Puis <rire> garde les, les gars hétéros, ils ont le Canadien puis nous, on a Britney.
1: <rire> Mais c'est ça, ton, ton rapport à la culture pop, je crois, est influencé quand même par ton orientation sexuelle, ben oui, par ton hein. identité. Et tu mets quand même cette orientation sexuelle au cœur de ton travail, dans, du moins dans les dernières années. D'ailleurs, on va écouter un extrait de toi à l'heure et grave oui. là-dessus. Ah, ben l'extrait s'en vient. ton
0: coming out, il y a des chances qu'on te réponde. Je l'aime bien, moi, Danny Turcotte. <rire> moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 14 ans. Ça s'est bien passé, j'étais à l'école secondaire. Puis les joueurs de l'équipe de basket me faisaient des high-five. T'es gay? Yeah, bro! <rire> moi, j'ai été chanceux, j'ai pas été intimidé. T'as C'est jamais été grande, intimidé? C'est une grande, grande, grande chance que j'ai eue. Ben, je me suis fait niaiser parce que j'étais roux, là, genre, mais pas parce que je t'ai gay
1: plus parce que t'étais ouais, roux que parce que t'étais étais gay
0: ben, j'allais dans une école assez stricte où l'intimidation c'était vraiment tolérance zéro avant que ça soit récupéré au, au niveau politique là. mais c'était vraiment comme il y avait pas vraiment cette option là puis moi j'étais je parlais à tout le monde j'étais comme j'étais comme populaire et tu as toujours
1: eu le droit d'être flamboyant euh, parce que l'image qu'on se fait du gay là, à l'adolescence, c'est le, le gars qui se cache c'est, sûr, c'est le gars qui refoule que, un peu son identité c'est de sûr, peur de... mais c'était
0: pas, euh, c'était pas les gens autour de moi qui me faisaient nécessairement sentir mal, c'était plutôt euh, euh, moi qui faisais attention à comment je marchais je, qui pensait à ma voix, tu sais toutes la, les ces choses-là de la masculinité, euh, puis même des fois là pas présentement dans cette conversation aussi, mais ça arrive que des fois les gens ça leur prenne comme une coupe de minutes avant de catcher, ça leur, ça tu sais ça ça arrive. Tu portes un chandail
1: de Lady Gaga oui, avec un, une chemise Jeuillez en léopard par-dessus. léopard, dessus. ouais. Mais je ça l'ai... arrive, ça arrive.
0: Et ah, mais il y a des filles aussi des fois qui me croisent. Ça c'est toujours c'est toujours fou. le coming out en fait c'est un c'est un exercice quotidien. C'est souvent ce que les straight savent pas là. T'sais, c'est un c'est comme faut comme tu leur dises à des nouveaux collègues de travail, à des euh, fait que oui, c'est au cœur. Puis moi, je, je t'avoue que ça fait partie de ma démarche parce que si j'avais vu ça plus jeune, je, je, je veux dire, j'adore Alex Perron. Mais tu sais, <rire> mettons, moi, j'étais comme, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être d'autres choses. Le fameux
1: t'sais. fif dans les, oui, le trio des mecs comiques à l'époque où est-ce que tout le monde disait fif puis c'était, c'était, c'était correct comme, c'était comme ouais. correct.
0: Pourquoi? Ben, ça devait être Louis. hein C'est Louis qui est passé à ça, <rire> c'est, c'est Louis, le, ben oui, c'est, c'est clairement c'est genre, genre, le
1: douchebag ça. de la gang. Ouais, ouais. Là. Le c'est, macho? C'est, le macho, mais le douchebag aujourd'hui, c'est une version. En 2019, la mouture mmh. 2019, ça serait ça. Le douche-bang. Mais dis-moi, justement, pour revenir à ton identité, c'est que, on dirait que ça surprend plus de, de dire qu'on est gay. On dirait qu'il n'y a plus de préjugés rattachés à ça. Ben. D'ailleurs, j'ai eu un petit conflit là-dessus avec Sophie Durocher, ouais. celle avec qui tu me trompes, oui. euh, qui disait que, ben, T'sais, étant donné que c'est, c'est quelque chose qui est non visible, c'est plus vraiment un motif en fait, de discrimination. C'est
0: assez, euh, c'est, assez, c'est assez, c'est assez, égoïste comme façon de voir les choses, parce que à mon avis, euh, juste ici à Montréal, tu vas dans des communautés culturelles, tu vas dans des familles, puis c'est pas aussi facile que pour un... moi. Je suis un, un, un francophone, le blanc de Gaspésie, de whatever. T'sais, fait que pour moi, ça a pas été si compliqué que ça de par les gens autour de moi, ma famille, l'ouverture je dis, générale de ma famille, mais je pense que c'est tu pas besoin d'aller très très loin pour que ça devienne un peu plus compliqué. il euh, y a le fait aussi que moi quand même je suis dans un duo du mois avec une femme trans, en hein, fait que ça me calme un peu les nerfs où je me, je vois sa vie au quotidien, puis je vois le courage, puis la résilience de Trana, puis je suis comme pauvre, c'est pas si compliqué mon affaire, tu sais. Puis il y a comme un privilège masculin, le privilège blanc qui rentre là-dedans, fait que tu sais je je me calme.
1: Donc tu es conscient que tu es ben privilégié oui. même en, en faisant partie ben d'une oui. minorité, c'est possible ben d'être plus sûr. privilégié qu'une autre Minorité. Oui, puis en même temps, c'est pas une compétition non plus. C'est pas une compétition, c'est pas, une compétition le c'est pas les olympiques de Non, non, non. L'oppression. non. Mais c'est ça, donc fait que ton amour, tu sais, parce que plus loin dans la, la capsule en fait, tu parles de la discrimination, pas celle qui nous vient de la majorité mais hmm. celle à l'intérieur de la communauté gay. Donc tu dis qu'il y a beaucoup de discrimination notamment lorsqu'il est question de sortir de dater, puis tu décris qu'il y a fait une de façon relations. de classer les gays. Donc toi tu es comme un une lourde, t'es un un tu es un autre. Peux-tu nous expliquer là la en
0: gros ben euh, en gros c'est qu'il y a des des types souvent c'est, c'est extrêmement ségrégué selon la corporalité donc selon le poids tu vois moi mettons depuis que j'ai 30 ans j'ai une petite bedaine, j'ai un petit bot j'ai le chest poilu donc je ne suis plus un twink. Un twink c'est un jeune et faible, mince, pas de poil, euh, souvent blond, ça c'est comme cet archétype là. Moi je suis un, un loutre. Ça c'est je sais pas c'est pas moi qui a inventé ça, je sais pas d'où ça vient. Donc la loutre c'est une petite bedaine, euh, un petit peu de poil mais tu, plus tu deviens plus tu une grosse bedaine là, tu deviens peut-être un bear ou un cow donc un petit chien, ou même un daddy, <rire> là, t'es plus vieux. Il y a toute cette classification-là. Mais les,
1: mais les filles straight utilisent aussi daddy. Mais oui. genre, pour parler de George ouais.
0: Brunet, maintenant Ben moi, mettons, moi puis mon chum, on rit, puis moi, je dis je suis un daddy, parce que mon chum, il y a 9 ans de moins, tu comprends? C'est oh, ouais, qu'on okay. rit un peu de même. Euh, mais, fait que y a cette ségrégation-là, mais plus sérieusement, il y a aussi un racisme constant dans les relations, dans oh, les gars qui vont ouvertement se dire, tu sais, des affaires épouvantables, Ah oh, non, non, moi, je euh, je n'éterai jamais euh, tel groupe culturel ou tel, ou ça, ça intéresse pas. Puis, c'est intéressant parce qu'il y a une question personnelle du désir. Tu sais, nous, on veut pas qu'on vienne questionner notre désir homosexuel. On se dit, ben, moi, je suis né de même. Mais après ça, ton désir versus un groupe, versus une forme de corporalité, il y a toute une conversation. Euh, puis, les gays sont susceptibles. Fait que des fois, ça leur fait pas plaisir de te parler de ça. C'est
1: pas moi qui le dis, c'est toi. Oui, je suis bien contente. Ben oui. Je voulais pas mettre le pied oh, dans ouais. la bouche. Non, non. Il nous reste pas beaucoup de temps, euh, Thomas, et je voulais absolument faire avec toi le combat ultime des divas avant qu'on se laisse. Yes. Donc, j'ai une liste pour toi. Miley Cyrus, ou Selena Gomez? Miley. Katy Perry ou Taylor Swift?
0: Oh! oh my God! Bon, je vais y aller avec Katy, là.
1: Katy, t'es pas sûre, hein? Les non. deux sont tellement insipides de toute façon, hein? Fait que c'est comme... C'est pas super comme... Non.
0: Comme, ben, je comprends. je comprends. OK, Katy Perry.
1: Katy Perry. Lady Gaga ou Madonna?
0: Oh Gaga... <rire> Il porte uh, le chandail de Lady Gaga, je, je, je God, que sais. vous le voyez sur les
1: photos. Rihanna ou Beyoncé? Rihanna, yes. je, suis désolée, je suis désolée, On est deux ouais, là-dessus, j'ai désolée. fait une chronique complète la semaine ouais. passée sur le fait que j'ai Beyoncé. Ah, ouais. Christina vu. ou Britney? Uh, Britney. Cher ou Dolly Parton?
0: Oh, Dolly.
1: Oh. <rire> Choix difficile, déchirant. Oui. Whitney ou Mariah?
0: Uh, Whitney. Céline? Il
1: n'y a, a pas d'opposition. Céline ou c'est Céline?
0: Céline. Euh, euh, Céline ou Céline? Céline. Céline. Céline, ouais. Céline c'est Céline. consensus,
1: unanimité, une victoire, sans opposition, <rire> par acclamation. Thomas le, euh, Thomas Leblanc, merci. Merci ouais ça, d'avoir merci. été merci. Merci avec nous. C'était super, super le fun. donc euh, Une personnalité, selon moi, à découvrir. C'est Thomas Leblanc, je le rappelle, qui est chroniqueur, animateur, blagueur, qui organise des soirées cabarets un peu partout en ville, euh, qui, qui rend dommage à la Lundi, pop. on
0: fait un show de la Saint-Jean qui s'appelle la Saint-Jean des Queers. Regardez ça. <rire> Euh, uniquement, euh, toute la culture francophone québécoise on capote parce que la Saint-Jean c'est souvent problématique. Mais là, on s'est dit oui. on parle parler la Saint-Jean des queer tout ensemble. Donc
1: il va y avoir euh, beaucoup de femmes en vedette, j'imagine. Je euh, ben, oui,
0: Ginette, euh, Julie Masse, euh, tout qui, tout, qui, name it Marie Carment. J'étais
1: vendu à Ginette, honnêtement. Ah, oui. J'aurais juste <rire> pu <rire> arrêter à Ginette Renault. Donc je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre édition des Effrontés. Richard Martineau, suit à l'instant.